0: 您正在收听的是由喜马拉雅出品，头陀渊小头、小桃红为您播讲，我自问天笑创作的《女神的贴身高手》，文本编辑多于后期制作平海林风，第九集。目镜沉吟了一瞬，最后还是上了宝马。陈阳又将车钥匙给了那两名保镖，车很快启动，木镜等人扬长而去。陈阳这才转身对唐青青与林清雪嘿嘿一笑：“咱们走吧。”“想走？”光头凶光大怒，带着一众小弟围了上来。陈阳笑眯眯的看向光头：“我看你啊，还是快点去找你金主凑钱吧。”我操！你给老子赔钱，不然今天弄死你！你有病吧？我为什么要给你赔钱？又不是我让你砸的，找死！光头勃然大怒，突然直接扬起钢管，朝陈阳的脑袋当头砸来，劲风呼呼。林清雪与唐青青顿时骇然失色。但在下一瞬，那钢管已经到了陈阳手里。陈阳抓了钢管在手，跟挽麻花似的，直接将钢管揉成了一团。哼，在我没发火之前，赶紧滚蛋！这一幕是颇为震撼的，几个小混混，包括光头，全部看得呆若木鸡。林清雪与唐青青也是傻了一般。随后，光头心有余悸的看了陈阳一眼，带着众人迅速离开。陈阳这才打了个哈欠
1: ，唉
0: ，真是无聊啊！咱们回去吧。林清雪和唐青青算是真正见识到陈阳的凶猛了。三人随后招了的士回公司。车上，唐青青也不跟陈阳抬杠了，只是忍不住问陈阳，问他。怎么那么大的力气、啊？陈阳呵呵一笑，说：“我床上力气更大。”唐青青脸蛋儿一红，一把揪住陈阳的耳朵
1: ：“死家伙，你就不会好好说话吗
0: ？”陈阳被抓痛了，连忙求饶。他是坐在副驾驶上，这样子还真是有些滑稽和狼狈。那的士司机都看得目光怪异，想笑却又忍住了
1: 。“好了好了，你们别闹了。”
0: 唐青青这才放过了陈阳，林清雪沉吟一瞬，随后才说道
1: ：“陈阳，那几个混混是不是跟独眼和齐潇潇有关
0: ？”她真是个冰雪聪明的女孩子。陈阳点点头：“是的。”唐青青也是一点就透，不过她有些奇怪
1: ：“独眼跟你交过手，他应该知道你的实力。”这几个混混明显不是你的对手，他派他们来干什么
0: ？青青啊，人说胸大无脑，你这么聪明，看来你的胸肯定是垫的了
1: 。你是不是皮又痒了？
0: <笑>这几个混混啊，虽然不怎么厉害，不过啊，我要是跟他们交手了，打了他们，那估计我就惨了。独眼那边肯定跟派出所那边都勾结好了，到时候。几个混混告我暴力伤人，我就会被抓进去。一旦被关进拘留所里，他们自然有准备好的罪名给我。我如果反抗，那就是通缉犯；如果不反抗，那就要将牢底坐穿。这也是借刀杀人计啊！唐青青与林清雪听得不由后背发寒，好歹毒的计呀、啊！不过马上，唐青青就说道
1: ：“但你也可以不将他们打伤的呀。”哼。
0: 欲加之罪，何患无辞？不过啊，现在他们砸了木镜的车，自顾不暇了。林清雪与唐青青想到之前那一幕，也不禁好笑，但同时，林清雪与唐青青还是担忧不已
1: 。齐娇娇和独眼勾结在一起，只怕是不会就这么善罢甘休，以后的麻烦会是不断啊
0: ！怕什么？有哥在呢。天塌下来，哥给你们顶着。这话说的，两女心中一暖，均是感激。别看陈阳吊儿郎当的，但关键时刻绝对是个爷们儿。此刻，目镜坐在林清雪的那辆车上，开车的保镖叫做徐东来，坐在副驾驶上的保镖叫做徐青，两个人是亲兄弟，徐东来是弟弟，徐青是大哥。这两兄弟之前是在东南亚一带打黑拳，后来在黑拳场上打死了一个大宗师的徒弟，惹下了大麻烦。那个时候是木镜出手化解了这场恩怨，从此以后，两兄弟就死心塌地的跟了木镜。两兄弟对木镜爱戴敬畏，绝对的忠心不二。此刻，大哥徐清忍不住说道：“青姐。”今天这事摆明了是那个小子挑起来的，他居然敢在太岁头上动土，你为什么不让我们教训他
1: ？哼，我只怕你们教训不了他
0: 。啊！徐清与徐东来不由吃惊。弟弟徐东来道：“难道他还是个功夫好手？可是我们一点都没看出来啊
1: ！”不知你们没看出来，就连我也看不透。那个家伙，要么就是不会武功，要么就是绝顶高手
0: 。哪有那么多绝顶高手？我看他是压根儿不会功夫
1: 。你错了，阿青。如果他真的是个普通人，不会武功，他焉有胆子将火烧到我身上？而且，这个家伙看我的时候，眼睛里有种欲望。你们应该知道。到了我这个境界，没几个男人敢对我有亵渎的念头的。他不同，他将我当做了女人，这也说明他的境界不比我低，甚至有可能比我还要高
0: 。徐青与徐东来闻言，不由倒出一口凉气：“青姐，您的修为已经是化境巅峰，再前一步就是陆地真仙，难道他能是陆地真仙不成？”
1: 陆地真仙应该不至于，不过一切都是我的猜测。这个人很有趣，我们可以多接触接触。是，静姐
0: 。两个兄弟立刻恭敬的说道。回到雅泰公司后，林清雪又给陈阳安排了一台车
1: 。咱们那辆宝马车难道不要了？那穆庆是个非常精明的人。这次也是陈阳引火烧到他的身上，算了，那辆车就当是给他赔罪了
0: 。那怎么行啊？陈阳马上不干了，他的车被砸，干我们屁事儿？我这就去把车要回来。陈阳说干就干，马上就直接出去。唐青青与林清雪都来不及阻拦，不过这货出去之后马上就回来了，探头问：“哎。”那个大胸姐姐住在哪儿啊？我要怎么才能找到她？唐青青与林清雪不由得扶额叹息，这家伙真是太活宝了。不过不管怎样，陈阳还是问出了地址，随后就屁颠屁颠儿的去找目镜了。独眼那边很快就接到光头打来的电话，当独眼听到光头错砸了目镜的车，又被要求赔两百万后。他有种想将光头给活刮了的心。这是一群没用的废物呀！不过，独眼还真是不敢得罪目镜。目镜这个女人太不简单了，在滨海市是超然的存在，就算是那位地下皇帝龙王爷都要卖目镜的面子。这样一个女人，独眼哪里敢招惹、啊？两百万。对于独眼来说，虽然给得起，但也绝对是能让他肉疼的一个数字。可是不管怎样，独眼都得自认倒霉，还要亲自上门去赔罪。且不说这些，陈阳很快来到了木镜的茶庄。那茶庄是苏式园林复古风格，一进去仿佛就到了古代一般。陈阳在外面就看见了自己的宝马车。不过他还是要跟木镜打个招呼。进去的时候，由店里的旗袍服务员招待。这些旗袍服务员气质优雅，身材婀娜多姿，看得陈阳心驰神摇的，恨不得去上人家屁股上摸一把。陈阳说要找木镜，那服务员很客气的让陈阳在客厅里入座，并奉上热茶，随后才表示可以去通传一声。陈阳也就坐在那儿。翘起二郎腿，从口袋里拿了包瓜子儿，嗑着吃。这一幕让那服务员看得颇为无语，觉得这货真是个极品呢、啊。不一会儿后，木镜就带着徐家两兄弟过来了。木镜换了一身清爽的运动服，头发扎了个马尾，就是这样的装扮，依然显得大气优雅、高贵动人。陈阳一见到木镜，马上就站了起来，笑嘻嘻的喊道：“美女姐姐！”木镜淡淡的看了陈阳一眼，正欲说话，但接下来的一幕让他也彻底无语。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅此专辑，更多精彩内容，喜马拉雅搜索“偷脱渊讲故事”。谢谢。